2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ giải pháp ứng phó dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhiệm vụ lúc này là phải biến nguy thành cơ để sau khi hết dịch, nền kinh tế tăng tốc không chỉ bù lại những tổn thất mà còn thực hiện tầm nhìn và quyết tâm về một nền kinh tế độc lập tự cường. Sáng nay cả nước không ghi nhận bệnh nhân mới, hai bệnh nhân Covid-19 tại Bình Thuận và một bệnh nhân tại Đà Nẵng được xuất viện. Dự kiến trong chiều nay sẽ có thêm 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trước tâm lý có phần chủ quan của một bộ phận người dân về cách ly xã hội, chuyên gia y tế cảnh báo mặc dù số ca mắc Covid-19 mỗi ngày giảm, tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm cộng đồng vẫn còn cao. Trong phần tin thế giới, hôm nay đánh dấu tròn 100 ngày kể từ khi dịch bệnh do virus corona chủng mới bùng phát tại Trung Quốc, số người chết do dịch Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng gần 100.000 người. Các nước ASEAN nhất trí thành lập một quỹ ứng phó với dịch Covid-19. Trong khi đó, sau nhiều lần đàm phán thất bại, sáng sớm nay, Bộ trưởng Tài chính các nước Liên minh châu Âu thống nhất huy động gói cứu trợ kinh tế khổng lồ trị giá 500 tỷ euro nhằm trợ giúp các nền kinh tế thành viên bị đại dịch Covid-19 tàn phá. Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại về việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam Bây giờ là nội dung chi tiết
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương chuyên đề về tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý vấn đề an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự. Cùng dự có các phó thủ tướng chính phủ, các cơ quan Đảng, Quốc hội, lãnh đạo các địa phương tại các đầu cầu, các chuyên gia kinh tế, các tập đoàn kinh tế của Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là hội nghị bốn trong một hay có thể gọi là hội nghị tất cả trong một nhằm huy động tổng lực các nguồn lực đất nước với một khí thế quyết tâm, tinh thần yêu nước quật cường của nhân dân Việt Nam để chiến thắng dịch bệnh. Phóng viên Vũ Dũng, Phản ánh.
3: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ COVID-19 đang tác động lớn đến cả thế giới và Việt Nam. Nhiều tổ chức uy tín quốc tế, trong đó có cả Liên Hợp Quốc, đã cảnh báo thế giới khó tránh khỏi một cuộc suy thoái nặng nề hơn khủng hoảng năm 2008-2009. Kinh tế thế giới có thể tăng trưởng âm và thiệt hại tới hơn 5.000 tỷ đô la Mỹ. Do đó chưa bao giờ các quốc gia trên thế giới lại thực hiện đồng loạt các biện pháp mạnh về kích thích kinh tế như hiện nay. Ở nước ta, Thủ tướng cho biết tác động của Covid-19 khiến GDP quý 1 chỉ tăng 3,82%. Tuy đây là mức tăng trưởng cao so với khu vực nhưng lại là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2011, và nền kinh tế yếu cả cầu và cung. Có gần 30% số doanh nghiệp chỉ duy trì được hoạt động trong không quá 3 tháng, một nửa số doanh nghiệp chỉ trụ được không quá 6 tháng do thiếu cả thị trường đầu vào và đầu ra. Do đó nếu không có biện pháp mạnh mẽ thì nền kinh tế sẽ dễ bị đổ gãy. Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp trước khách không để lây lan
4: là sớm chập dịch không kể được dịch bệnh thách thức đặt ra không chỉ có bài chúng ta nghĩ làm sao biến nguy thành cơ sao dịch làm thế nào để nền kinh tế tăng tốc không chỉ bù đắp những tổn thất rất to lớn vừa qua mà còn đạt được những tầm nhìn những quyết tâm để việt nam độc lập tự cường và thành lửa chúng ta để biết trong lịch sử việt nam Việt Nam chưa từng biết chung bước rất khó khăn, luôn mạnh mẽ và đứng cao hơn thách thức nhờ khí chất dân tộc, sự quyết tâm, đồng thuận, tinh huyết một lòng. Điều này đã và cần được phát huy không chỉ trong nỗ lực phòng chống covid chính và ngay
3: trong thời gian đến khắc phục sự đổ gãy của nền kinh tế. Nhấn mạnh sự thích ứng là điều quan trọng để tồn tại, vượt qua khó khăn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu. Hội nghị cần đưa ra các cơ chế, chính sách cụ thể, chúng và đúng, chuẩn bị các giải pháp để nền kinh tế, doanh nghiệp hiện nay đang bị nén như chiếc lò xo, có thể bật lên ngay sau dịch. Tinh thần của chính phủ là tập trung làm ngay các giải pháp thuộc thẩm quyền của chính phủ, các cấp các ngành và địa phương. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì sẽ báo cáo ngay Quốc hội sau hội nghị này. Đối với khó khăn do sản xuất kinh doanh, Thủ tướng cho biết hiện có hai gói hỗ trợ một là gói hỗ trợ chính sách tiền tệ khoảng 300.000 tỷ đồng. Tinh thần là không để doanh nghiệp thiếu vốn tín dụng, không bắt doanh nghiệp trả nợ ngay, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, tiếp tục giảm lãi suất cho vay cả khoản vay hiện có và vay mới. Về chính sách tài khóa, Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả kích cầu nội địa, bởi đây là biện pháp các nước áp dụng rất rộng rãi. Thủ tướng cho biết Thủ tướng đã ký Nghị định số 41 về gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Bộ Tài chính có hướng dẫn triển khai Nghị định này. Gói giãn hoãn thuế tổng số tiền là 180.000 tỷ đồng và sẽ có 98% số doanh nghiệp được hưởng lợi. Gói chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí được Bộ Tài chính dự kiến khoảng 40.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính báo cáo tại hội nghị này và các địa phương, bộ ngành, doanh nghiệp có thể đóng góp thêm ý kiến cho gói này. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương cần phải nắm bắt xu thế chuyển dịch vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, có những cải cách vượt trội về môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển để đóng góp vào mục tiêu chung của cả nước.
4: Chúng tôi cũng nhấn mạnh đến vai trò các đào tạo kinh tế, các vùng kinh tế trọng điểm, các tỉnh, thành phố lớn rất quan trọng. Trong khi Hải Phòng tăng gần 15% GDP trong quý 1. Trong khi Hà Nội chỉ tăng trên 3,7% Và thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng 1% Thì đồng chí, bí thư, chủ tịch, tất địa phương Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn Nỗ lực cùng chính phủ và cả nước Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Một câu hỏi đặt ra là tại sao nhiều địa phương tăng thấp như vậy Và có nhiều địa phương có sự tăng trưởng Cao hơn nhiều Đồng thời Tôi, tôi xin đó lại vai trò của doanh nghiệp, tất loại hình doanh nghiệp trong giải quyết việc làm, các phần tăng trưởng, thu hết nhà nước. Chúng ta cần có một cái chương
3: trình để bảo vệ sự tồn tại của hệ thống doanh nghiệp của chúng ta, kể cả hợp tác xã. Về giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh phải giải ngân hết vốn năm 2019 và vốn kế hoạch năm 2020, với tổng vốn gần 700.000 tỷ đồng. Chế tài đặt ra là kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các ngành và địa phương không chịu giải ngân. Và đến tháng 9 năm nay, nếu không giải ngân thì chính phủ sẽ báo cáo quốc hội để chuyển vốn sang dự án khác. Cùng với đó là thành lập tổ công tác đặc biệt của chính phủ để giám sát việc kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án. Đặc biệt, chính phủ đưa ra chủ trương giải ngân các dự án trọng điểm cấp bách đối với một số dự án giao thông như cao tốc Bắc Nam phía Đông, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ cảng sân bay quốc tế Long Thành vân vân. Cần ra nhiệm vụ cụ thể có chế tài xử lý nghiêm minh nếu triển khai chậm trễ. Về gói hỗ trợ lao động, đảm bảo an sinh xã hội trong lúc khó khăn, Đảng, nhà nước và các cấp đã bố trí số tiền hơn 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng khó khăn, những người thất nghiệp do Covid-19. Nhấn mạnh vấn đề quan trọng là tổ chức thực hiện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình bày biện pháp để triển khai gói hỗ trợ này đảm bảo chính xác và hiệu quả. Đối với bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trong lúc khó khăn, thất nghiệp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an và các cơ quan địa phương, nhất là các thành phố lớn, có kế hoạch, phương án cụ thể, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là có biện pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng trộm cắp, tội phạm hình sự, phát sinh do thất nghiệp, có biện pháp chấn áp hành vi chống phá của các thế lực thù địch, lợi dụng lúc khó khăn, đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng.
2: Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam vừa phản ánh về hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương chuyên đề về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh do dịch COVID-19. Trước đó vào tối qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành nghị quyết của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, cụ thể như sau.
1: Nghị quyết nêu rõ những người phải nghỉ không lương và người bị tạm hoãn hợp đồng từ một tháng trở lên sẽ được nhận hỗ trợ 1 triệu 800.000 đồng từ ngày 1 tháng 4 năm nay và không quá 3 tháng. Các doanh nghiệp khó khăn về tài chính đã trả ít nhất một nửa lương cho công nhân sẽ được vay không cần tài sản đảm bảo và không phải trả lãi suất từ ngân hàng chính sách để trả thêm một nửa tháng lương nữa cho người lao động này. Các hộ kinh doanh cá thể có Thu khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm, tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1 tháng 4 năm nay sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng tùy theo diễn biến của dịch bệnh, nhưng không quá 3 tháng. Những người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động có hay hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm cũng sẽ được hưởng hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng từ tháng 4 cho đến tháng 6 năm nay. Những người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người được hưởng trợ cấp xã hội được nhận 500.000 đồng mỗi tháng. Còn hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng mỗi người mỗi tháng và nhận được một lần cho cả ba tháng. Nghị quyết của chính phủ nêu rõ, nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Nhưng nhà nước cũng ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách nhà nước được phân chia phù hợp giữa ngân sách trung ương và địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ này. Chính phủ giao cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn các địa phương xác định đúng đối tượng và thực hiện chính sách này.
2: Trong thông tin liên quan, phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương vào sáng nay, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ đang hoàn thành dự thảo Thông tư hướng dẫn các địa phương thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội trị giá 62 000 tỷ đồng cho khoảng 20 triệu đối tượng khó khăn theo nghị quyết mà Chính phủ vừa ban hành tối qua. Tinh thần là phải đảm bảo kịp thời, chính xác và không bỏ sót. Để triển khai gói hỗ trợ đảm bảo các nguyên tắc công khai, minh bạch và không để một số đối tượng trục lợi chính sách Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội Đà Ngọc Dung cho, cho rằng các địa phương cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa xác định đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất không để lòng vòng, không để chậm tiến độ hỗ trợ tới các đối tượng như chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ
4: Về việc chi trả các nhóm đối tượng Bộ Lao động Thương binh xã hội cùng với các địa phương thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến về danh sách các đối tượng đủ điều kiện thù hưởng về nguyên tắc do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo ra soát xem xét và phê chuẩn toàn bộ các danh sách các đối tượng này trên cơ sở đảm bảo công khai minh bạch từ tổ dân phố thôn xóm và niêm yết công khai ở cấp xã phường đồng thời quy định rõ trách nhiệm của từng cấp nhất là trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã quá trình triển khai Thường xuyên cần phải tăng cường kiểm tra, xử lý ở mức nghiêm minh nhất tất cả các vi phạm,
2: theo quy định của Đảng và Nhà nước. Về diễn biến dịch COVID-19, thưa quý vị và các bạn, sáng nay cả nước không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Thông tin tích cực nữa là sáng nay, hai ca bệnh COVID-19 của tỉnh Bình Thuận là bệnh nhân số 44 và số 36 đã được xuất viện sau gần một tháng điều trị. Cả hai người này đều có tiếp xúc gần với các bệnh nhân số 34 và 37 đã khỏi bệnh và xuất viện trước đó. Và vào trưa nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện thủ tục xuất viện cho bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 135. Đây là bệnh nhân cuối cùng điều trị tại Đà Nẵng. Như vậy là đến nay, cả 6 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng đều được chữa khỏi bệnh và xuất viện. Bác sĩ Phạm Ngọc Hàm, trưởng khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng cho biết.
4: Chúng tôi làm bệnh tâm thể rất sẵn sàng. Bên cạnh đó thì có sự đồng viên rất là kịp thời của lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo sở và lãnh đạo của phố chúng tôi thường xuyên nhận được lời thăm hỏi ân cần và động viên cũng như những sự hỗ trợ về nơi ăn chuẩn ở tin tức là đầy đủ chúng tôi cũng không lảng gì mà dù bây giờ đã gần một khoảng sống ở nhà nhưng mà vì chúng tôi xác định nếu còn dịch chúng tôi còn phải chiến đấu hi vọng là chúng tôi sẽ thành công và chúng ta sẽ dập được dịch này để làm bình yên cho thành phố cả đất nước chúng ta
2: Bộ Y tế cho biết là dự kiến trong hôm nay 11 bệnh nhân khác sẽ được công bố khỏi bệnh Đến nay thì đã có 50% trong tổng số 255 ca nhiễm COVID-19 được chữa khỏi bệnh. Trong số 127 bệnh nhân đang điều trị thì 17 người có kết quả xét nghiệm âm tính một lần, 18 người âm tính hai lần. Liên quan tới ca bệnh COVID-19 thứ 254 là bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện Thận Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, ngay sau khi Bộ Y tế công bố trường hợp mắc COVID-19, thì lực lượng chức năng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã tiến hành giả soát những trường hợp tiếp xúc với ca bệnh này tại Bệnh viện thận Hà Nội.
1: Bước đầu đã xác định được 45 người tiếp xúc gần F1 với ca bệnh thứ 254. Trong số này có 28 nhân viên y tế của bệnh viện và 17 bệnh nhân. Hiện tất cả 45 trường hợp F1 này đã được tiến hành cách ly tại Bệnh viện Bắc Thăng Long. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của 42 trong tổng số 45 trường hợp vừa nêu, dự kiến kết quả xét nghiệm sẽ có trong hôm nay. Trước đó, chiều qua, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh COVID-19 thứ 254, là nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú ở Mê Linh, Hà Nội, là hàng xóm có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 243 và 250. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày mùng 9 tháng 4, kết quả xét nghiệm ngày mùng 9 tháng 4 khẳng định bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Đáng chú ý, bệnh nhân này đang điều trị chạy thận tại bệnh viện Thận Hà Nội nên là được cách ly điều trị tại đây. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ hôm nay, thành phố sẽ triển khai giám
2: sát trong cộng đồng thông qua khai báo y tế và xét nghiệm tầm soát mở rộng bằng test nhanh. Tin của phóng viên Hà Khánh thường chú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình, hiện nay đã hoàn tất việc khoanh vùng tất cả các ổ dịch, kết thúc thời gian theo dõi, qua đó không phát hiện thêm trường hợp nào mắc COVID-19. Với quán Bà Bút Ha, quận 2, ghi nhận tới 17 giờ ngày 8 tháng 4 đã hoàn tất xét nghiệm 255 trường hợp tiếp xúc gần, phát hiện 13 trường hợp dương tính, 242 trường hợp âm tính. Thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát xét nghiệm 913 trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 14 tháng 4 sẽ có 600 người sẽ hoàn thành cách ly, tăng cường các hoạt động giám sát đối với các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là tại công ty Bôi các cơ sở bảo trợ xã hội, dưỡng lão, v.v. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, chúng ta
4: sẽ triển khai giám sát trong cộng đồng thông qua khai báo y tế và xét nghiệm tầm soát mở rộng xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh, test kháng thể và sẽ xét nghiệm xác định lại những trường hợp nào dương tính bằng kỹ thuật RT-PCR tại các khu ký túc xá công nhân các cơ sở sản xuất tập trung nhiều lao động các khu vực cộng đồng dân cư cũng như các sớm đối tượng có nguy cơ cao
2: sáng nay tại xã Nam Anh huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An trường quân sự quân khu 4 và sở y tế tỉnh Nghệ An tổ chức lễ bàn giao và cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày đợt 2 cho 256 công dân tại tiểu đoàn 3 Trước đó vào chiều qua, trường quân sự quân khu 4 đã trao giấy chứng nhận và bàn giao 235 công dân hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày tại nhà trường. Tính đến sáng nay thì trường quân sự quân khu 4 đã hoàn thành nhiệm vụ phục vụ cách ly cho gần 600 công dân từ Lào và Thái Lan trở về Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, 14 ngày cách ly tập trung là quãng thời gian không quên, giúp thấu hiểu hơn về trách nhiệm công dân, cảm nhận rõ về tình người, tình quân dân bền chặt. Đây là suy nghĩ và cảm nhận chung của hầu hết những người đã và đang thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 ở tỉnh biên giới Điện Biên. Nhờ quân dân chung tay đoàn kết một lòng mà đến nay tỉnh biên giới này chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
5: 14 ngày, tưởng trường dài lắm nhưng vừa đủ để chúng tôi cảm nhận được hơi ấm tình quân dân. Mỗi ngày, các anh lặp đi, lặp lại những câu hỏi tưởng chừng quá đơn giản. Bà con ăn cơm có no không? Khẩu phần ăn có đảm bảo không? Có hợp khẩu vị không? Nhưng chúng tôi biết, đằng sau đó là cả sự nỗ lực của biết bao tấm lòng bao dung rộng lượng. Chúng tôi đã coi đây là gia đình lớn của chính mình đó là một phần nội dung của bức tâm thư đầy xúc động mà chị Nguyễn Thị Nhân ở xã Vĩnh Phú, huyện Phủ Ninh, tỉnh Phú Thọ đã viết trước ngày hoàn thành thời gian cách ly tập trung ở trường quân sự tỉnh Điện Biên để trở về với gia đình.
6: Rất biết ơn Đảng và nhà nước
2: đã quan tâm đã đón chúng tôi về. Sau nữa là các anh cán bộ chiến sĩ ở đây là nhiệt tình coi chúng tôi như những người thân trong gia đình và chúng tôi rất là biết ơn và mong các anh ở đây đón nhận những cái lời cảm ơn đó.
5: Còn đối với anh Nguyễn Hữu Tưởng, công dân đang thực hiện cách ly tại đây thì 14 ngày là khoảng thời gian vừa đủ để anh thấu hiểu, cảm nhận sâu sắc về tình người, về sự vất vả của các cán bộ, chiến sĩ và của các y bác sĩ đang ngày đêm thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở địa phương biên giới như Điện Biển. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến mọi sinh hoạt hàng ngày cũng đều được ban quản lý khu cách ly chăm lo bằng cả sự tận tâm giúp các anh yên tâm để hoàn thành thời gian cách ly với sự tin tưởng tuyệt đối.
3: Xin cảm ơn
4: Đảng và nước, chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho những người lao động như chúng tôi trở về với Việt Nam và riêng bản thân tôi là cảm nhận được rất tốt từ cái giấc ngủ cho đến quân tư trang và ăn uống.
5: Đến nay toàn tỉnh Điện Biên đã có 557 công dân hoàn thành cách ly 14 ngày được cấp giấy chứng nhận bảo đảm sức khỏe trở về địa phương. Với họ ký ức về 14 ngày cách ly tập trung, chắc chắn sẽ là khoảng thời gian không thể nào quên trong cuộc đời mình. Còn đối với những cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ nơi tuyến đầu, những dòng nhật ký với lời cảm ơn chân thành của các công dân thực hiện cách ly tập trung sẽ như tiếp thêm động lực để các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống dịch bệnh nguy hiểm, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho nhân dân. Trung tá Đồng Thuận Minh, Phó Tham mưu trưởng, Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên nói.
7: Bà con
4: đã chia sẻ rất nhiều về tình cảm cũng như tâm tư nguyện vọng. Từ đó chúng tôi nắm bắt được tâm tư tình cảm của đồng bào về đấy cách ly. Chúng tôi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho bà con hoàn thành những nhiệm vụ cách ly để trở về với gia đình.
2: Thưa quý vị thưa các bạn, hôm nay là ngày thứ 10 cả nước thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù vậy thì ghi nhận ở một số thành phố lớn như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác cho thấy số người ra đường vẫn khá đông. Trước tình trạng một bộ phận người dân có phần chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19, chưa thực hiện nghiêm chỉ thị cách ly xã hội và điều này có thể khiến virus gây ra lây lan và làm bùng phát dịch bệnh. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế, cố vấn cao cấp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia cảnh báo: Mặc dù số ca mắc mới mỗi ngày giảm, nhiều thời điểm ít hơn số ca được công bố khỏi bệnh, tuy nhiên, một số bệnh nhân mới có lịch trình phức tạp đang cảnh báo vì nguy cơ lây nhiễm cộng đồng gia tăng. Và tại cuộc họp của thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 vào chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương chấn chỉnh việc cách ly, chấn chỉnh việc thực hiện cách ly xã hội. Về thời điểm dừng cách ly xã hội, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ giao Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế nhận định sát đúng tình hình để báo cáo Thủ tướng và Chính phủ xem xét quyết định sau ngày 15 tháng 4. Thủ tướng nhấn mạnh, điều quan trọng là mang lại hiệu quả chống dịch, đó là áp dụng các biện pháp đúng thời điểm và tăng dần mức độ.
7: Thời sự VOV,
3: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế và các dịch vụ nhân sinh Mỹ mới thông báo về việc sẽ tiếp tục gửi nguyên liệu để sản xuất các thiết bị bảo hộ y tế ở Việt Nam. Phóng viên Phạm Huân, thường chú tại Mỹ, đưa tin.
8: Thông cáo báo chí ngày 8 tháng 4 của Bộ Y tế và các dịch vụ nhân sinh Mỹ cho biết đã đạt hoạt thuận với DuPont nhằm triển khai việc vận chuyển các thiết bị bảo hộ y tế cần thiết cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu đối phó với đại dịch COVID-19. Dupont đã chuyển 450.000 bộ quần áo bảo hộ Tyvek từ cơ sở sản xuất của mình ở Việt Nam sang Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã thông báo thông tin này trên Twitter ngày 8 tháng 4 đồng thời cảm ơn Dupont và FedEx cũng như những người bạn ở Việt Nam đã hỗ trợ việc vận chuyển lô hàng này. Bộ Y tế và các dịch vụ nhân sinh Mỹ dự kiến nhận 2,25 triệu bộ quần áo bảo hộ Tyvek trong vòng 5 tuần tới và có thể sẽ tiếp tục đặt mua tổng cộng 4,5 triệu bộ. Thông qua thỏa thuận vận chuyển chính phủ hiện hành, FedEx sẽ vận chuyển các lô hàng này từ Việt Nam tới kho dự trữ chiến lược quốc gia Mỹ và từ đó phân phối tới các cơ sở chăm sóc y tế và nhân viên y tế để đảm bảo vật tư được cung ứng nhanh nhất có thể và duy trì nguồn cung ổn định cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu. Chính phủ Mỹ sẽ vận chuyển nguyên liệu thô sang Việt Nam mỗi tuần để cơ sở của DuPont tiếp tục sản xuất các bộ đồ bảo hộ Tyvek. Bộ trưởng Y tế và các dịch vụ nhân sinh Mỹ cho biết hoạt động quốc tế này tạo điều kiện cho cơ sở sản xuất của DuPont ở Việt Nam được sản xuất và vận chuyển đồ bảo hộ tới kho dự trữ chiến lược quốc gia nhằm cung cấp cho các nhân viên y tế đang cần nhất.
2: Từ đầu tháng 4 đến nay, do phía Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lãng Sơn bị ảnh hưởng. Hiện có khoảng 2.300 xe hàng nông sản chờ thông quan. Phóng viên Hoàng Khánh thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
0: Từ ngày mùng 7 tháng 4 đến nay, tại các cửa khẩu lượng xe thông quan chỉ đạt 400 xe mỗi ngày, trong khi trước đó đã khoảng 1.200 xe một ngày. Hiện nay tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn tồn đọng trên 2.300 xe hàng xuất khẩu đang nằm chờ thông quan. Lái xe Đồng Văn Nghĩa cho biết:
9: Tình hình bãi tắt sang Trung Quốc tắc lớn một chuyến hàng này có thể kéo dài đi thông quan được. Mong các cơ quan chức năng của tỉnh làm việc giải quyết cho xe
0: thông quan thì nhanh hơn. Ông Phan Hùng Tiến, trưởng ban quản lý kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trước mắt nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn và đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch Covid-19, cả phía Việt Nam và Trung Quốc cùng thống nhất sử dụng đội lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu.
4: Các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã thống nhất với lực lượng chức năng của phía Trung Quốc
7: và thành lập cái đội lái xe chuyên trách của hai bên để vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn. Từ ngày mùng tháng 4, thì cái lực lượng lái xe chuyên trách của cửa khẩu hai bên đã đi vào hoạt động. Thế mà hiện tại thì tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thì đội lái xe chuyên trách có khoảng 300 người.
0: Trước những khó khăn trong việc xuất khẩu hàng nông sản, lực lượng chức năng và các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi ở tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đội ngũ lái xe và doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa. Ông Trần Ngọc Anh, phó giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Cương Lạng Sơn, nói.
7: Để hỗ trợ cho đội ngũ lái xe chuyên trách từ Việt Nam sang Trung Quốc, công ty chúng tôi đã bố trí và chuẩn bị xe điện để phục vụ miễn phí cho đội ngũ lái xe từ bến bãi lên kim mát số 0. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị cơ sở, vật chất, nhà nghỉ, khách sạn để tạo thành
0: khu ở uh, tập trung cho lái xe. Hiện nay, tại Lạng Sơn có 5 trên 12 cửa khẩu vẫn làm các thủ tục thông quan hàng hóa. Nhưng với việc Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến cáo các doanh nghiệp cần điều tiết phù hợp, hạn chế đưa hàng hóa xuất khẩu lên các cửa khẩu để hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế và tránh gia tăng ủ nứ hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
2: Trước việc Trung Quốc áp dụng các biện pháp tăng cường quản lý người và phương tiện qua các cửa khẩu biên giới đất liền giữa tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây để kiểm soát dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã gửi công văn đề nghị Ủy ban dân các tỉnh, thành phố chủ động điều chỉnh nhịp độ đưa hàng lên biên giới. Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về truy xuất nguồn gốc để đáp ứng tiêu chuẩn đã thỏa thuận với phía Trung Quốc và tạo thuận lợi cho việc thông quan tại biên giới. Sáng nay, Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử vụ án chống người thi hành công vụ, tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh 9 tháng tù giam. Đây là vụ án đầu tiên liên quan đến Covid-19 được đưa ra xét xử. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày mùng 4 tháng 4 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 liên xã Đông Hải, Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ phát hiện Đào Xuân Anh sinh năm 1990 trú tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên không đeo khẩu trang đã nhắc nhở yêu cầu thực hiện đúng chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ và quy định của tỉnh Quảng Ninh đối tượng Đào Xuân Anh không chấp hành mà còn có hành vi xúc phạm hành hung người làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát sau đó bỏ về nhà đến sáng ngày 5 tháng 4 Đào Xuân Anh ra cơ quan công an huyện Tiên Yên đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình căn cứ trên cơ sở nội dung vụ án và các tài liệu trong hồ sơ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh 9 tháng tù giam. Ông Hoàng Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết: Theo tôi cái bản án hôm nay thì cũng rất là rất là phù hợp, xứng đáng đối với những người đã gây ra cái việc như vậy. Trong nước là toàn đảng toàn dân và liên quan chống dịch, thế mà này đi ngược lại những cái cái suyếch chung cái cố gắng chung của toàn đảng toàn dân thì để gian đen những người khác. Vụ án này thì đúng là cảnh tỉnh những cái đối tượng mà không chấp hành công tác dịch.
2: Trong diễn biến có liên quan, thì Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà vừa khởi tố vụ án, khởi tố một bị can, chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 4 vừa qua, thành viên chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, phát hiện Trần Văn Mạnh, sinh năm 1996, chú tại thôn Mỹ Thịnh, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang khi đi qua chốt. Thành viên chốt kiểm soát đã yêu cầu Trần Văn Mạnh dừng xe để khai báo y tế đối với người nơi khác và địa phương. Tuy nhiên, Trần Văn Mạnh đã không chấp hành hành vi và có hành vi lăng mạ, hành hung chống lại lực lượng chức năng, gây thương tích cho thành viên chốt kiểm dịch. Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũng vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng, 22 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước về hành vi chống người thi hành công vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Nguyễn Văn Thắng đã có hành vi chửi bới những người trong tổ công tác không cho mình tắm biển đồng thời lao vào đánh một thành viên của tổ công tác khi được nhắc nhở đeo khẩu trang tại trụ sở công an phường nguyễn văn cử nguyễn văn thắng tiếp tục có hành vi chửi bới chống đối lực lượng thi hành công vụ một vụ cháy lớn vừa xảy ra đêm qua tại khu công nghiệp làng nghề tỉnh ấn tây thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi thiêu dụi một xưởng sản xuất lớn điều đáng nói là do hiếu kỳ, hàng trăm người dân đã bất chấp lệnh cách ly xã hội kéo đến hiện trường, ảnh hưởng
1: đến công tác chữa cháy và hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Phóng viên Vinh Thông tại miền Trung thông tin. Ngọn lửa bùng phát tại khu vực nhà xưởng sản xuất của công ty kinh doanh bao bì gỗ thiện tín thuộc cụm công nghiệp làng nghề Tịnh ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi vào khoảng 21 giờ tối qua. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động 9 phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do đám cháy quá lớn nên đến gần 3 giờ đồng hồ sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn, Vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản, rất may không gây thiệt hại về người. Thiếu tá Lê Như Hiếu trị phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết. Đám cháy đã được các lực lượng dập tắt hoàn toàn, xung quanh có các cơ sở sản xuất khác nhưng mà ngăn ngừa không cho cháy lan,
10: không ảnh hưởng đến các cơ sở xung quanh. Trong quá trình chữa cháy, bỏ đóm được lực lượng phương tiện không thiệt hại về người.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua thì cuộc sống của hàng nghìn hộ dân tại các xã đảo thuộc tỉnh Kiên Giang và Cà Mau bị đảo lộn bởi tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt do nguồn nước mưa dự trữ đã cạn kiệt. Trước thực trạng này, vùng nam hải quân đã kịp thời vận chuyển nước ngọt đến cung cấp cho bà con cũng như các lực lượng đóng quân trên đảo giúp quân và dân hạ nhiệt cơn khát. Phản ánh của phóng viên Thô Lan.
3: Tàu hải quân thông báo Tàu hải quân thông báo Hôm nay Hôm nay Vùng Nam Hải quân tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho bà con, đề nghị bà con thu xếp công việc, chuẩn bị các dung cầu để nhà nước.
11: Đó là tiếng loa được phát đi từ tàu 637 Lữ đoàn 127 vùng Nam Hải quân khi cập đảo Hòn nghệ huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang trong ngày 7 tháng 4 mới đây. Không thể kể hết niềm vui của người dân ở hòn đảo nhỏ này khi tàu Hải quân mang nước ngọt đến với bà con khi cơn khát đã lên đến đỉnh điểm. Bà Huỳnh Kiều Anh và chị Ông Thị Khiếm ở xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang vui mừng.
12: Bà con ở đây rất là khó khăn. Được mấy chú bộ đội về đây cho nước vậy là đều... bà con ở đây rất là mừng rỡ hơn hoang lắm.
13: Bữa nay là bộ đội cấp nước cho đây là rất là vui. Đó sử dụng nước này để dành uống và để nấu ăn. Để riêng cho nó.
11: Xã Hòn Nghệ là một đảo nhỏ thuộc huyện Kiên Lương nằm cách đất liền khoảng 20 km. Hiện toàn xã có trên 500 hộ dân sinh sống. Trên đảo Hòn Nghệ có một vài giếng nước ngọt nhưng lại bị nhiễm phèn, nhiễm mặn cao nên không thể dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Bà con phải mua nước sinh hoạt để dùng nên khó khăn lại trồng chất khó khăn. Ông Nguyễn Văn Tòng, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho biết.
0: Thì nước lọc này thì nó cũng hiếm. Hải quân dùng năm ra là để tặng cho bà con vậy là quá trời quý luôn rồi. Bà con mừng dữ lắm luôn, không có thể nào nói tả nổi được. Quá mừng.
11: Theo đại tá Nguyễn Đăng Tiến, chính ủy vùng Nam Hải quân, để đảm bảo giải quyết những khó khăn trước mắt cho nhân dân trên các điểm đảo và các khu vực đơn vị đóng quân trong mùa khô hạn đang diễn ra hết sức khốc liệt, vùng Nam Hải quân sẽ tiếp tục sử dụng tàu và các phương tiện, cũng như lực lượng để cấp nước ngọt cho bà con nhân dân ổn định cuộc sống.
8: Chúng tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất về trên, từ nguồn kính phí, từ nguồn quỷ vụ của đơn vị cũng như là các cái nguồn xã hội hóa chúng tôi sẽ đầu tư xây dựng những cái công trình những cái bể chứa nước có cái dung lượng lớn để bảo đảm trữ nước phục vụ cho cái cuộc sống sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ của vùng cũng như là trên cơ sở đó là giúp đỡ cho bà con ngư dân cho nhân dân trên các cái điểm đảo vùng khó khăn đủ nước để sinh hoạt và ổn định cuộc sống
11: Nước ngọt mà cán bộ chiến sĩ lực lượng vùng Nam Hải quân đang trên hành trình mang đến không chỉ giúp cán bộ chiến sĩ và người dân đang sinh sống làm việc tại các đảo, giải tỏa cơn khác, mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân dân. Tô thắm thêm hình ảnh đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân trong lòng nhân dân trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
12: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng chiều tối và đêm mai thì không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ. Gần sáng và ngày 12 tháng 4 sẽ ảnh hưởng đến phía Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối mai ở các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Và từ đêm mai thì mưa rông sẽ mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 12 tháng 4, mưa rông mở rộng ra các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Và lưu ý là trong mưa rông có khả năng xảy ra lục sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa trái mùa có xu hướng giảm dần, ít điểm mưa to. Ban ngày ở miền Đông Nam Bộ còn nắng nóng với nhiệt độ từ 35 đến 36 độ, và đến khoảng ngày 13 và 14 tháng 4 sẽ có mưa trái mùa. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương
2: trình Thật Sự Chưa Hôm qua theo giờ Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố lên án hành vi của Trung Quốc trong vụ đâm chìm tàu cá Việt Nam tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông. Tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin về việc một tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã va chạm và đâm chìm một tàu cá của Việt Nam tại khu vực gần quần đảo Hoàng Sa. Tuyên bố nêu rõ, hành vi của Trung Quốc sai trái ngược với tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở, trong đó tất cả các quốc gia đều được đảm bảo chủ quyền, không bị ép buộc và có quyền phát triển kinh tế phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực nhằm đảm bảo tự do hàng hài, và cơ hội kinh tế trong toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cập nhật về tình hình dịch COVID-19, tính đến 11 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận hơn 1.600 ca nhiễm dịch, COVID-19 trong đó gần 96.000 ca tử vong. Hiện Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất với hơn 468.000 ca. Trả lời họp báo vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đại dịch COVID-19 đã đạt đỉnh tại nước này và giờ là giai đoạn thuyên giảm.
3: Chúng ta đang ở trên đỉnh của quả đồi. Tôi khá chắc chắn về điều đó và bây giờ chúng ta đang đi xuống. Trong một số trường hợp, chúng ta đã bắt đầu quá trình này.
2: Cuộc họp ngắn ngày hàng ngày về tình hình dịch bệnh của Tổng thống được đưa ra trong bối cảnh các quan chức kinh tế hàng đầu của chính phủ Mỹ tin rằng nền kinh tế Hoa Kỳ có thể bắt đầu mở cửa trở lại vào tháng 5, bất chấp các chuyên gia y tế khẳng định rằng các biện pháp xa cách xã hội phải kéo dài để đánh bại hoàn toàn dịch bệnh. Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ đã bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ của ông vào nền kinh tế Mỹ sẽ rất tốt trong thời gian tới. Một thông tin đáng chú ý khác. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin, văn phòng Thủ tướng Anh tối qua đã phát thông cáo cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson đã rời phòng điều trị tích cực nhờ tình trạng sức khỏe có tiến triển tốt. Đây là tin vui với nước Anh trong bối cảnh nước này hôm qua tiếp tục có thêm gần 900 ca tử vong vì dịch COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên gần 8.000 người, số ca nhiễm là hơn 65.000 người. Tỷ lệ tử vong cao nhất tại châu Âu, dù số người nhiễm bệnh trên thực tế có thể cao gấp 4 đến 5 lần. Trước diễn biến này, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab kêu gọi người dân Anh tiếp tục ở nhà dù lễ phục sinh đang đến rất gần.
3: Kỳ nghỉ cuối tuần phục sinh đang đến và tôi biết nhiều người tự hỏi là đã đến lúc nới lỏng các quy định chưa. Tôi rất cảm ơn sự hy sinh của mọi người nhưng buộc phải nói rằng giờ vẫn chưa phải lúc. Mọi người vẫn phải tiếp tục tuân thủ các quy định. Hiện tại đã có một số tín hiệu cho thấy các hạn chế đi lại và tiếp xúc đã có tác dụng, nhưng vẫn là quá sớm để có thể kết luận. Trước
2: các diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã họp trực tuyến nhằm thảo luận về đại dịch COVID-19, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch đối với các vấn đề thuộc chức năng của Hội đồng Bảo an. Phạm Huân, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
8: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 là thử thách lớn nhất đối với thế giới từ năm 1945 tới nay, đe dọa vấn đề duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, gây ra cuộc sống lớn về kinh tế và đối với cuộc sống thường ngày của hàng tỷ người. ưu tiên hiện nay của Liên Hợp Quốc là cùng các nước thúc đẩy việc ngùng bắn tại các điểm xung đột trên thế giới, huy động nguồn lực quốc tế cho việc hỗ trợ các nước, ưu tiên là hỗ trợ nhân đạo cho các khu vực có nhu cầu nhất. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng với đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc và nỗ lực của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong thời gian vừa qua, chia sẻ lời câu gọi của Tổng thư ký về ngừng bắn tại các cuộc xung đột trên thế giới, đề nghị Liên Hợp Quốc và các bên quan tâm tới các đối tượng dễ bị tổn thương nhất như phụ nữ, trẻ em, người già, người tần tật, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn cho cán bộ Liên Hợp Quốc trong nỗ lực hỗ trợ các nước ứng phó với đại dịch.
2: Các nước ASEAN vừa nhất trí thành lập một quỹ ứng phó với dịch COVID-19 để cùng nhau chống lại dịch bệnh. Đây là bước đi mới nhất của các nước trong bối cảnh nguy cơ khu vực 650 triệu dân này có thể trở thành, có thể trở thành tâm dịch mới của thế giới. Biên tập viên Phạm Hà, Thông tin.
6: Quyết định thành lập Quỹ ứng phó được đưa
2: ra tại Hội nghị trực tuyến Hội đồng Điều phối ASEAN lần
6: thứ 25 về COVID-19. Theo đó, Quỹ hoạt động với mục tiêu huy động các nguồn lực tài chính để giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung cấp y tế, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị và vaccine phòng chống COVID, chuẩn bị cho các phản ứng khẩn cấp trong tương lai. Bộ trưởng Brunei Dato Ewin Pehin Yusuf nhấn mạnh,
3: Chúng ta cần người dân
9: tin tưởng vào chính phủ, trong khi chính phủ cũng cần cung cấp cho người dân một cách minh bạch và rõ ràng về tình hình dịch bệnh, đưa ra các khuyến cáo cùng các biện pháp để cùng nhau hợp tác vượt qua thách thức hiện nay. Tôi cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chống lại các tin tức giả đang lan tràn và gây ra sự hoang mang trong bộ phận người dân.
6: Tại hội nghị, từng Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã lần lượt tuyên bố bằng các ngôn ngữ của nước mình cùng một câu nói Chúng tôi đoàn kết với các quốc gia thành viên ASEAN trong cuộc chiến chống COVID-19. Nhiều chuyên gia nhận định có lẽ điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến với khu vực Đông Nam Á, với nhiều nguy cơ tiềm ẩn phía trước. Tháng 4 là thời điểm lễ hội Tết truyền thống của một số quốc gia như Thái Lan, Campuchia,
2: Lào và Myanmar. Trong khi đó, sau nhiều lần đàm phán thất bại, bộ trưởng tài chính các nước EU trong đêm qua đã thống nhất sẽ huy động gói cứu trợ kinh tế khổng lồ trị giá 500 tỷ euro nhằm trợ giúp các nền kinh tế thành viên bị đại dịch Covid-19 tàn phá. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu, được tin Sau phiên đàm phán kéo dài đến 16 tiếng trong đêm 8 tháng 4 mà không đạt kết quả, thì các bộ trưởng tài chính các nước thành viên EU đã nối lại các cuộc đàm phán trong tối ngày 9 tháng 4 và thống nhất được một thỏa thuận. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Pháp Bruno Le Maire thông tin rằng, ngoài 500 tỷ euro có thể sử dụng ngay lập tức, thì các nước EU cũng thống nhất sẽ huy động thêm 500 tỷ euro nữa từ các nguồn khác nhau để dành cho giai đoạn phục hồi kinh tế. Bộ trưởng Kinh tế Pháp đánh giá đây là các gói cứu trợ quan trọng nhất trong lịch sử châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, sau thành công ngoài mong đợi của Gencovi bản tiếng Việt, nhạc sĩ khắc Hưng cùng ca sĩ Min và Eric đã cho ra mắt phiên bản tiếng Anh với thông điệp Gencovi cùng chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19. Gen Covid bản tiếng Anh tiếp tục là sản phẩm đồng hành cùng Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường thuộc Bộ Y tế. Với phiên bản tiếng Anh, Bộ Y tế mong muốn các bạn trẻ trong và ngoài nước tham gia các bản cover, thực hiện vũ điệu hoặc là hát lại các bài hát trên các trang mạng xã hội, như để lan tỏa rộng rãi hơn các thông điệp ý nghĩa từ bài hát, như một nỗ lực đóng góp trong cuộc chiến chống dịch Covid trên toàn thế giới, chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.
0: touch, Let me go into all the put
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm chống dịch như chống giặc, cùng với tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông báo chí thì âm nhạc cũng là phương thức rất hiệu quả giúp người dân nâng cao nhận thức trong phòng chống dịch Covid-19. Tại Cần Thơ, các nghệ sĩ nhà hát Tây Đô đã sáng tác lại lời mới, ghi âm những bản đơn ca tài tử, ca cổ, điệu lý có nội dung phòng chống dịch COVID-19, thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và được đông đảo công chúng đón nhận. Phản ánh của phóng viên Hồng Phương.
3: Dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp vô cùng nhà hát tây đô đã
14: hoàn thành xong ba tác phẩm với nội dung tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh, bày tỏ tin tưởng với sự chỉ đạo của đảng và nhà nước nói chung, các ban ngành cùng những chiến sĩ quả cảm nói riêng trong cuộc chiến chống đại dịch covid 19, khích lệ mọi người vượt qua khó khăn để chiến thắng dịch bệnh. Nghệ nhân ưu tú Kiều Nga và giám đốc nhà hát Tây Đô cho biết Trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Anh em nghệ sĩ tự luyện tập, tiến hành thu tiếng từng người Tránh tiếp xúc quá hai người Để những tác phẩm được lên sóng phát thanh, truyền hình Cũng là sự nỗ lực rất lớn của tập thể Đặc biệt các tác phẩm còn được nghệ sĩ tải lên các mạng xã hội Facebook, Youtube, Zalo nhận
13: được phản hồi tích cực Mọi người rất ủng hộ lớp đó là người ta like rồi người ta bình luận tình bình luận người ta rất là là đồng tình với mình rồi người ta lại khen mình thể hiện rất là hay rồi là người ta chia sẻ thì cũng rất là nhiều mình thấy là cái vấn đề mà tuyên truyền qua cái mạng xã hội như vậy thì thấy rất là hiệu quả
14: là người trực tiếp tham gia ghi âm ba tác phẩm một trích đoạn một bài bản tài tử một bản song tấu nghệ sĩ phương anh hào hứng chia sẻ Đây là lần đầu tiên anh được thể hiện những bài có từ ngữ lạ, virus corona, rồi những lời hiệu triệu rất thiết thực, cảm thấy thích thú và cảm ơn những tác giả đã viết lời. Trên nền tảng cơ bản là sáng tác của tác giả, anh thể hiện thật sinh động để bài ca có được không khí vui tươi, bà con yêu cải lương dễ tiếp nhận, hiểu rõ cách phòng dịch bệnh, vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ cộng đồng. Cải lương, ca cổ, tài tử là mặt sống tinh thần của người dân phương Nam. Với những tác phẩm tuyên truyền của nhà hát Tây Đô, khẳng định bộ môn nghệ thuật vẫn có thể hòa cùng dòng chảy thời sự để không xa rời cuộc sống và có những đóng góp cho cộng đồng. Qua đó có thể thấy sức mạnh của âm nhạc, sự chung tay góp công góp sức của các nghệ sĩ đã tiếp sức tạo nên niềm tin, tinh thần đoàn kết cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho mọi người.
1: ối yêu cho hạnh phúc gia đình và hạnh phúc dân dân
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự Trưa của đài tiếng nói Việt Nam chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao
6: Sang tin đầu tư tài chính.
9: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng SJC tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Cụ thể, cuối giờ sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 47.450.000 đồng một lượng và bán ra 48.300.000 đồng một lượng.
6: Sáng nay ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.221 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm 14 đồng so với phiên giao dịch hôm qua tại các ngân hàng trong nước sáng nay giá đô la cũng đảo chiều giảm nhẹ so với hôm qua
9: chuyển nguồn thu từ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp về ngân sách nhà nước đây là nội dung được bộ tài chính đề xuất tại dự thảo nghị định hướng dẫn việc quản lý sử dụng nguồn thu từ sắp xếp cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo đại diện bộ tài chính việc ban hành nghị định này là cần thiết nhằm hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn thu này Quản thu này phải nộp đầy đủ kịp thời và phải được đưa vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn, ưu tiên đầu tư cho các dự án quan trọng mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, đồng thời đảm bảo nguồn lực hỗ trợ quá trình cơ cấu lại, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên sáng nay, thị trường giảm điểm trước áp lực bán chốt lời gia tăng. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy được kích hoạt đã giúp thị trường tăng điểm. Chỉ sau khoảng 35 phút giao dịch, thị trường đã lấy lại sắc xanh. Nhưng với dòng tiền chưa đủ mạnh, cùng diễn biến phân hóa của thị trường khiến chỉ số VN Index biến động nhẹ quanh mốc 960 điểm. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 762,49 điểm, HNX Index đạt 106,84 điểm và để cung cấp thêm thông tin về diễn biến thị trường chứng khoán, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt.
9: Thưa ông, ông có đánh giá như thế nào về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay ạ? À? Phiên giao dịch ngày
10: hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cơ bản thị trường vẫn đang có cái uh, xu hướng tăng uh, tương đối là tốt so với các cái phiên trước đây. Thì đầu phiên có cái sự giảm giảm một chút thôi. Tuy nhiên thì uh, sau đó về mặt cơ bản sau uh, 10 giờ thì thị trường vẫn đang có cái diễn biến tương đối là, là tích cực. Chúng ta cũng đã biết rằng là thị trường cũng đã hồi được một cái quãng thời gian tương đối là dài trong khoảng 8 phiên và cái mức điểm cũng tăng tương đối là mạnh. Theo tôi tính toán từ những mức điểm nó đã tăng độ khoảng hơn 100 điểm từ mức 660 cho đến hiện tại đang giao dịch hơn 760 điểm. Và các cái dòng cổ phiếu thì cũng đã luân phiên tăng đặc biệt là các cái nhóm blue chip cũng giảm sâu trong cái giai đoạn vừa qua.
9: Vâng, rất nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đang phải đối mặt với nhiều khó khăn ạ. Theo ông thì cần triển khai giải pháp gì để hỗ trợ cho nhà đầu tư vào cổ phiếu bị ảnh hưởng của dịch bệnh ạ?
10: Chúng ta cũng biết rằng là các cái cổ phiếu bị ảnh hưởng thì nói chung là vì toàn bộ các cái hoạt động của các cái doanh nghiệp hay là nền kinh tế đều bị chứng lại trong cái quãng thời gian vừa rồi, đặc biệt là trong cái quãng thời gian quý 1 năm 2020. Cho nên cơ bản là gần như tất cả các cái doanh nghiệp đều có cái sự tác động nhất định. Chúng ta cũng đã biết là chính phủ cũng đã có những cái gói hỗ trợ tương đối là lớn và tôi hy vọng rằng các cái gói hỗ trợ này sẽ đến được các cái doanh nghiệp cùng với người dân cùng với đó là các cái việc như là giảm lãi suất đối với các cái khoản vay trước hay là ổn định đặc biệt là việc ổn định nhanh cái quá trình kiểm soát dịch bệnh hiện tại giúp các cái doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường.
9: Vâng, với những diễn biến như hiện nay thì ông có khuyến nghị gì với các nhà đầu tư
10: đối với thị trường chứng khoán thì chúng ta cũng đã biết là thị trường đã có một cái đợt hồi phục tương đối là tốt và khá là mạnh mẽ kể từ cái mốc rất thấp là 660 điểm hiện tại thì thị trường cũng đã giao dịch ở cái vùng ổn định hơn xung quanh 760 điểm tuy vậy thì cái mức độ ổn định này theo tôi nghĩ là chưa thực sự có thể lâu dài do đó thì các cái nhà đầu tư cũng cũng có lẽ là nên giữ một cái trạng thái tương đối là cẩn trọng trong cái vùng điểm từ 750 cho đến 800 điểm theo cái quan sát của tôi tôi nhận thấy rằng đây là một cái vùng có cái khả năng xảy ra dao động ngắn hạn
9: không được tốt cho lắm. Vâng xin trân trọng cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi.
13: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam mới chỉ có một suất tham dự Olympic Tokyo 2020 của Lê Thanh Tùng. Niềm hy vọng còn lại được đặt vào Đinh Phương Thành mặc dù hành trình của vận động viên này chắc chắn sẽ còn rất khó khăn.
7: Đinh Phương Thành có hai con đường để đến với Olympic Tokyo 2020. Cách thứ nhất anh phải thi đấu tốt ở ba giải cúp thế giới để tính điểm vòng loại Olympic. ở cách này chỉ có một vận động viên của toàn thế giới được chọn. Cách thứ hai Đinh Phương Thành cần trở thành một trong hai vận động viên cao điểm nhất ở nội dung toàn năng của giải vô địch châu Á. Phương án tính điểm nằm ngoài khả năng của Đinh Phương Thành nên giờ anh đang nỗ lực tập luyện để nuôi hy vọng vào nội dung toàn năng trong lúc chờ giải châu Á trở lại
3: em đang đánh vào toàn năng rất là nhiều và tăng cường thể lực và tất cả trao rồi tất cả các động tác mà em đang yếu để đạt được uh, uh, như gọi là điểm toàn năng cao nhất.
7: Đinh Phương Thành hiểu rằng cơ hội để mình giành chiến thắng ở nội dung toàn năng chỉ khoảng 30% nhưng điều đó không ngăn được nỗ lực của anh
3: để chạm tới giấc mơ Olympic. Có một tí cơ hội nhưng em vẫn sẽ cố gắng hết sức bởi vì đây là mục tiêu và gọi là mong ước của em được đi Olympic vàọ sát với cả các đối thủ nước ngoài và trên thế giới.
7: Lúc này, Đinh Phương Thành vẫn đang cố gắng nâng cao thể lực và cải thiện các động tác kỹ thuật cho chặt chẽ và đẹp mắt hơn, bởi cơ hội tranh vé Olympic nếu để lỡ lần này thì không chắc sẽ có lần sau.
13: Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát thì lịch thi đấu của các vận động viên đã bị đảo lộn và lịch tập luyện của họ phần nào bị xáo trộn. Rõ ràng, việc không thể kiểm tra và đánh giá trình độ của bản thân thông qua các giải đấu là điều mà không ai mong muốn. Nhưng nếu nhìn một cách lạc quan thì điều này cũng đang mang tới những yếu tố tích cực
7: dính chấn thương và không thể đạt thành tích tốt nhất ở SEA Games 30 vừa qua. Vận động viên đang giữ kỷ lục đầy tạ và ném đĩa Phan Thanh Bình đang tích cực tập luyện. Không có áp lực phải thi đấu khi các giải đều đã bị hoãn lại. Đây là thời điểm thích hợp để Thanh Bình tìm lại sức mạnh. Hàng ngày em cũng duy trì
4: tập luyện để làm cái nền tảng lại thì vì năm ngoái em cũng chấn thương hơi dài. Nên là tới SEA Games là em không được thành tích như mong muốn. Nên là bây giờ em phải cố gắng để em tập lại cái cái đế sức mạnh. Nên là mục dịch này là cũng là một cái Thống để em làm lại.
7: Thời gian này các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia thực hiện cấm trạ Việc đi lại bị hạn chế nhưng các vận động viên lại nhanh chóng thích nghi rất tốt Với đa phần vận động viên, đợt này cũng giống như một chuyến tập huấn xa nhà Mục tiêu chính của họ vẫn là nâng cao kết quả trong quá trình tập luyện Võ sĩ Nguyễn Văn Đường của đội tuyển quyền Anh Việt Nam chia sẻ
10: Như này rèn cho mình một cái tâm lý vững vào hơn thêm một chút Vận viên mà em đôi khi phải chịu được sự cô đơn nên là thời gian thi đấu hay tập dài hạn cái cái này có buồn chán chút nhưng cũng
7: không vấn đề gì cả lạc quan duy trì thể chất và tinh thần trong thời điểm dịch bệnh đồng thời tận dụng thời gian để có thêm sự chuẩn bị là cách để các vận động viên Việt Nam hướng đến mục tiêu lâu dài một khi dịch bệnh được kiểm soát lịch thi đấu mới được ban hành thì các vận động viên ngay lập tức phải thi đấu và do đó phải luôn trong tình trạng tốt nhất.
13: Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không bị cấm chỉ đạo ở AFF Cup 2020 sau án phạt treo giò 4 trận của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, dù không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, nhưng AFF Cup vẫn là một giải đấu chính thức. Bởi vậy, các trận đấu tại AFF Cup không thể được tính là giải giao hữu để AFC áp dụng án kỷ luật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước đó, ở trận chung kết SEA Games 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo phải nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng với trọng tài. Điều này khiến ông bị AFC treo giò 4 trận giao hữu. Do dịch COVID-19 khiến các giải đấu phải hoãn vô thời hạn, nhiều ý kiến lo ngại thầy Park sẽ không đủ số trận để tẩy thẻ trước AFF Cup 2020. Tuy nhiên, với việc AFC không áp dụng án phạt ở AFF Cup, đây là một tin vui với huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam.
7: Ban tổ chức giải chạy VP Bank Hà Nội Marathon ASEAN 2020 đã phát động giải chạy trực tuyến Marathon tại nhà, tiếp sức các thiên thần áo trắng chiến thắng COVID-19. Đây là lần đầu giải chạy được thực hiện theo hình thức này để thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày và tôn vinh các y bác sĩ đang ngày đêm phòng chống dịch bệnh. Theo đó, giải cổ vũ việc tập luyện thể thao tại nhà nhằm tăng cường thể lực và sức miễn dịch, hỗ trợ tài chính, thể hiện sự trân trọng, động viên các thầy thuốc đang chiến đấu với dịch COVID-19, Các vận động viên được yêu cầu hoàn thành các cự li như một giải marathon chuyên nghiệp với kết nối tài khoản trên Strava, theo cự li lựa chọn trong một lần chạy 5km, 10km, 21km và 42km.
9: Dự báo thời tiết
12: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc sẽ ấm hết ngày mai từ đêm mai, không khí lạnh về khiến khu vực này trời chuyển rét. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa trái mùa có xu hướng giảm dần. Ban ngày, ở khu vực này một vài nơi có nắng nóng. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, chưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông phải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Minh Châu, Phương Hoa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.